0: 大家好，我是钟诚老师。你们有算过命吗？从小到大有没有遇过命理师呢？我想小时候爸爸妈妈从我们出生开始就会拿我们的命去给人家算，这粒那朵还活命不，或怎么样？那可是长大以后真的不见得会照着算命师所说的去走。那你们是不是会觉得算命师都是胡说八道，没有科学根据呢？我小时候倒是真的是这么觉得。因为呀、啊，我也是一个很贴齿的人，所以我真的觉得那时候好像没有什么科学根据，只是不过是看着我的出生年月日就可以算到我的什么事情来。那我真的觉得听听而已，但是我也会觉得这个东西还蛮期待的。那时候刚接触的时候，会觉得说算命师是不是只会为了赚钱而乱讲呢？事实上，还真的有这种人。因为为了赚钱而乱讲话，不能说乱讲话，只是说他们只是想要赶快赚钱，那就学了一点皮毛，我就开始去教了，去讲了，去讲去说那就算了，而且还帮人家消灾解厄，甚至会集一点点东西就画符，然后做什么补财库啊之类的。简单来说呢，他们就是贪一个快字，而且又很贪心，而失去了人跟人之间的信任，就是为了赚一时的快钱。话说回来，画符跟补财库，我们也不能说没有用哦、喔，其实也是有用的。这是跟科学有关。其实符咒跟那种开坛做法一样，他们就是在跟上天的连接。那什么意思呢？就是说，当我们诚心祈祷的时候，老天爷就会有一道光下来跟我们连接。但真的是这样吗？其实这里真的是一个很神奇的东西，所以啊，古代的开坛做法，啊、呃，跟画符咒都是一样的。所以啊，身心诚哲理，上天会就会给你一个作业，并且让你去完成，而且去实践。透过这些作业的执行跟努力，你会发现到你自己的问题跟缺点，并且去做改进。所以有些时候画符，人家说假符啊，注意。弄弄吃下去以后，突然间会有一个新的灵感。其实这就是有一种媒介。那这个媒介到底是怎么出来呢？那我们等一下后面会再讲。我们先话说回来，你觉得算命师讲的话是真的吗？算命师真的可以推算出未来吗？其实我真的觉得，就我现在所学而言，我真的觉得算命可以说是一个统计学，但是这统计学非常的厉害。它是透过数千年来的公式所推演的，那这数千年的公式里面会掺杂每一个时代的背景跟观念，还有知识，在早期是儒家思想，后来还有放入道教的思想，那后来还有放入每一个人的见解，透过不同的见解，那所掺杂的统计的因素经验就不一样了。我认为说算命不能说不准，而是要因时制。因地而变，怎么说呢？每一个朝代都有当时的风气跟想法。比如说，古代在古代里面男为尊，女为卑，难道到现在就可以用了吗？五十岁、四十岁、三十岁、二十岁，每一个八字批八字的老师，他们批出来结果会一样吗？事实上，我会觉得这些东西都是需要透过时间的历练而改变，所以不会有不一样的结果。我们现在这个时代要学习向上跟向下，而不能说只想要用自己的眼光来决定这些事情。就像说，就像说，六十岁的命理师帮你对情侣算，情侣帮提对情侣算，说女的有克夫命，要男的要小心。那说这男的容易花心，那。就我的解读而言，就三十岁的秘密师而言，他们就会觉得说，女生不是说克服，而是对自己有想法，不容易被操纵，不容易被别人所说服。那你说男生花心？事实上，男生不是花心，而是他不善于表达，所以衍生出来的就好像是自己很不知道，哎、欸，自己好像有所隐瞒。而这些隐瞒久了，大家就会觉得你是个花心或怎么样。所以说，我为什么会觉得要说任何事情都要因时制宜、因地而变，就是这个道理。而且现在科学有讲，透过量子缠绕理论，万事万物间都有关联性。正所谓在天成像，在地成形，在人应事。每一个东西，每一个小小的讯息，都会透过一些符号来呈现给人。人的眼前，就像说鸡桶。鸡桶这通灵吗？有真的鸡桶跟假的鸡桶。那这是不是真的？我不知道，因为我也不是鸡桶，我也不是鸡身。所以我也不知道到底是真的还是假的。但是它的方式就是透过神明给你的感应，你可以在纸上面写一些东西出来，那些东西就是会有符号的力量，因为纸嘛，以前我们在文书上面，文书它就是写字，它就是这样一种画符。这些能力就会透过一种力量呈现在纸上面，那这也是一个讯息。因此，我觉得算命师必须要透过这些讯息跟符号来解读出未来性。只不过，要解读出这些讯息，必须要有几个条件。第一个，不能主观，因为主观来讲，就会变成这是你自己强加于别人的想法，这就不是一个很好的答案。第二个要持之以恒的练习，因为每一个符号、每一个讯息都有不同的含义。比如说，一个符号放在结婚里面是离婚，放在事业上面是成长。那所以你到底是要论失败还是论成长？这真的就是需要持之以恒的练习。那综合这两点，只要能够做到保持中立，不受任何人的影响，并且持续练习这些符号，你就可以。很快速的去解读这些讯息，并且给予人正确的答案。不过啊，有时候啊，老天爷呀、啊、也会给你一个模拟答，哎、欸，会给你一个模棱两可的答案，让你去猜测。我在这周的部落格文章里面有写到说，像我妈那时候想，爸想去问一个公庙的师傅说，哎、欸，我到底大学联考会不会考上？就公庙的师傅给了一个很棒的答案，那就是我很聪明，我会反应很快，会解决很多问题，超厉害的啦。对，讲到我自己都心花怒放了。然后他不去，没问题啦，考试 OK 啦，再跳丢，一个人聊啦。哎，那我乱高兴了一把。不过我后来想一想，可是他说，因为我很聪明，所以会上。这句话好像怪怪的，我是，反正就听起来就是觉得很怪。后来有到底会不会考上，也不敢给我一个明确的答案，只是说因为我很聪明，所以理论上应该会上。聪明就一定会上吗？嗯，这个很难讲，但是最后结果是我没上，嗯，所以，所以我觉得算命不准。那时候啦、啊，我只觉得算命这人到底有没有用啊？没有屁用。后来呀、啊，当我自己接触命理的时候，才发现模棱两可的答案真的很难回答，因为啊，我自己也会这样说。我不是有讲到吗？一个学姐来问我会不会考上研究所，我跟她说：“学姐，你很聪明啊，怎样怎样。”可是她考没考上？他没考上台大研究所，考上加大研究所。聪明就一定会考上台大研究所吗？因为一定有比你更聪明的人吧？对啊，所以为了这件事情，我一直在寻求到底要什么论才能精准，那才能找到真正的答案。为什么我无法很明确的回答出会不会考上这种问题？不过就是五十趴的几率吗？会考上跟不会考上，那这么难，为什么？后来啊，我在这几年的研究中啊，发现符号是一件很重要的事情。符号它就是一个形容词。如果出现会上的符号，那么上的几率就会高。为什么会是提高而不是百分之百？因为我们还要考虑到人的因素。这就是我想今天想跟你们讲的，算命师不不会去说的秘密。因为算命，它就是直接断命，会不会死？会不会上？算命就是拿你的命盘出来看你的运势，吉跟凶。好，结束这样。然后你可能会发生什么事情？车关、车祸、发烧、身体不舒服之类等等的，这些就是算命跟你讲的。OK， 他不会讨论到任何其他事情。算命师通常看到这些答案以后，他就会跟你讲怎样怎样怎样怎样，但是他很少忽略到每一个人对于问对于答案的接受度会怎么样。有些人在问我会不会复合，不会，好结束。那然后呢？然后然后就两个人在那哭啊，我不会啊，不会复合、啊，怎么办？我跟我的女朋友不会复合，我跟我男朋友不会复合，怎么办？算命师就会说，就是不会，没有办法，就是不会。从头到尾就像鬼打墙一样，不会，不会，不会，不会。那为什么不会？嗯，你这个命哦太硬了，怎样，怎样，怎样？这种答案你觉得人可以接受吗？所以我觉得算命师在解答的时候会少了一个温度。好了，那这个时候就要考虑到智商了。为什么智商？就是你像西方心理学一样，它去探讨人的内心，它可以帮你内心的找出你的内心的信念，跟你的恐惧跟害怕。就跟心理学一样，所以我们可以透过智商聊天来知道一个人内心在恐惧跟害怕是什么，所以他反而会多一点温度，让人家觉得哦，原来我的信念就是，呃，我很害怕变好，我不喜欢变好，我变好就没有人要我了，类似这一种信念，那。因为这些东西会影响到你日后在感情上的表现，在考试上的表现，在任何事情的表现，所以是不是只要解决了这些问题了，你对你自己有信心了，你是不是就可以让你自己的表那个在外表象的事物的呈现会更好呢？所以我会觉得说，算命跟智商。如果两个可以结合的话，透过算命来找出问题的原因，透过智商来找出内心到底是怎么去面对这个问题。如果当初有人跟我说啊，你你是很聪明的小孩，你会很解决很多问题，但是你个性太直了，你做完答案都不会再检查一次，因为你对自己太有自信了。如果有人可以跟我讲这种答案，也许我那时候真的一次就考上，不需要再重。是不是这样？所以我会认为说，算命往往缺少一个温度，而智商可以让人更有同理心。这个部分呢，我最近在顶好名变成住店的时候，我慢慢发觉到这些事情。有些时候，并不是给人家答案就结束了。给人家答案之余，还要给人家一个信念跟想法，让他们相信自己可以办得到，可以成功。就算不行，我透过努力，可以从二十分提升到五十分、六十分，至少在及格边缘。那么命运是不是就可以做一个改变了呢？但是算命师不会跟你说这些，因为他追求快、很准，这也是我在当初追求的事情。所以啊，我们回到源头哦，就是当发现一个人在问你，比如说考，比如说考试会不会上的时候，如果不会上，透过智商来找到真正的答案的话，那是不是可以更客观的来解决这个问题呢？就像刚刚讲的，把问题厘清楚，发现了自己的真相是怎么样，而不再瞎子摸象，那是不是会让你的人生过得更顺畅呢？因此。我觉得算命师不会说的秘密就在于他不会跟你讲真实的答案是什么，就算跟你讲真实的答案，他也不知道怎么去让你接受，所以必须要有智商这件事情来辅助，这就是我们现代人在论命的时候应该要具备的一个条件之一。好，那以上这些都只是我的看法啦，因为我自己从二十岁开始就开始接触命理。然后一直遇过很多命理老师，每一个老师都是快很准的我、哦、超厉害的。那我一直到后面学了身心冥以后，才发现其实很多事情我们可以再多一点温度，是可以更好的。好了，那今天我们的节目就到这边啦。如果有什么问题，可以在下方留言哦，或者是你不认同我的想法也没关系，我们可以来一起讨论。好，那。如如果有什么问题，可以到我们粉丝团留言哦。好，那今天就到这边，谢谢大家。